Ik had ook diezelfde maandag, had ik een, tenminste bij mij in de binnentuin werd echt een zieke corona feest gegeven. Nee joh, echt? En toen dacht ik ook, zou ik de politie bellen? En toen dacht ik, één, nee, ik vind mezelf echt te jong om zo'n snitch te zijn. <lacht> ja, dus als ik, als ik 50 ben of zo, dan mag dat pas. En ten tweede dacht ik, ik heb geen idee waar dit vandaan komt en hoe kom je daar ooit achter? Nou, dan krijg je dus de politie die dus, die dus gewoon gaat aanbellen ergens. Van, hallo, mogen we even binnenkomen? En dan maar in de hoop dat ze bij zijn. Ja, dan gaan we nog iedereen wakker maken. Ze ja. maken het alleen maar erger dan eigenlijk. Ja. Ja, dus, dus, maar met een coronafeest hier binnen tuin, Anna, dat vind ik nog Welke gek bedenk dat? Nou, ik was sowieso beledigd dat ik niet was uitgenodigd. Ja, dat is ook ook kwaad. Ja. Uh, ja. Ik kan niet echt zeggen dat ik hier beter... Sowieso, en dan was ik eindelijk vanaf sinds corona. En dan, bam, komt je echt gewoon vanuit het niets als een mes in je rug. Word valt je gewoon het je aan. Niet uitgenodigd op het fuck corona-feest. Ja, dat is wel echt. Ja. Uh, uh, dat is, uh, maak je ook weer mee. Iedereen ready? Ja. Heel Mooi. Ben jij ook de tel kwijt van hoeveel dagen je al in quarantaine zit? Wil jij weten wat er nog meer in de wereld speelt naast corona? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden gewoon helemaal niks meer over hoort. Verhalen die dus niet over corona gaan, voor beide headlines en het andere nieuws. Stop met scrollen, want dit wil jij weten. Coronagriep en 5G griepverschijnselen. Hi guys, today we're Twee keer, het is een nieuwe Dit Wil Je Weten Week. En we komen, nou ja, iedereen weer vanuit zijn eigen kokonnetje, hè, jongens? Hallo, ja. uh, Anna, Hallo, en Camille. Er verandert helemaal niks hier. Nee, het is, uh, heeft iemand nog iets noemenswaardigs uh, gedaan? <laughs> is nog in iemands leven iets gebeurd? Nee, nee helemaal niks. <laughs> hey, hoe is, uh, Camille, hoe is jouw humeur? Want jij zat bij de, werkt bij de... Nou, eerst even, jij, jij werkt bij de GGD. Hoe is dat? Ja. Ja, dat gaat, uh, gaat eigenlijk wel goed. Uh, ja, het was natuurlijk in het begin een beetje chaos. Uh, allemaal mensen testen naar verpleeghuizen toe. Maar nu is alles helemaal gestroomlijnd. En ben ik eigenlijk uh, vrij weinig meer nodig. Dus nu uh, ben ik weer terug naar thuiswerken. En, uh, hey, en hoe is jouw... De crisis is weg. De crisis is ja, jammer. Oh, hoe is jouw corona-humeur? Ben je stabiel of heb je wel goede en slechte coronadagen? Ik heb goede en slechte dagen wel. Ik heb echt wel dagen dat ik denk, jezus Christus, hoe lang duurt het allemaal nog, deze ongein? En dagen dat ik denk, ah joh. Ja, die slechte dagen, die, die, die beginnen nu een beetje te komen. In het begin vond ik het eigenlijk heerlijk. Lege agenda, lekker veel sporten en uh, ja, rustig aan doen. Maar nu word ik toch een beetje, een beetje onrustig. Ik heb wel weer zin om echt uit te gaan, een bier te drinken, cafeetjes. En ik wil eigenlijk gewoon heel graag op vakantie naar een warm land. En dat kan allemaal niet. Uh, maar aan de andere kant, nee. uh, ja, we kunnen nog wel gewoon buiten in de zon zitten. Dus uh, waar hebben we het over? Dat is ook wel weer zo. Hey, en Anna, hoe is jouw corona-humeur? Ja, eigenlijk begint het stabieler te worden. Ik had eerst ook echt dat het een soort golfbeweging was met ups en downs. Maar ik ben er een beetje aan gewend geraakt of zo. En ik heb een soort van nieuwe manier gevonden. Die niet eens zo heel erg afwijkt misschien van hoe het daarvoor was. En uh, ja, ik vind het echt wel prima. Nou, wat heerlijk. Hé, hey, en Bart, ja. jij bent nemelijk aan het corona zonnetje in huis. Ja, en het zonnetje ook buiten, want het is heerlijk weer veel geweest de afgelopen tijd. Dus ik heb een heerlijk terras waar ik op kan, kan zitten. Dus ik vind het, als daarom gaat het nog niet zo'n probleem, maar ik herken wel wat Camille ook zegt. Ja. Het zou leuker zijn geweest als het over was. 
Ja, ja nee, je zal het in ieder geval nooit meer vergeten. Zo is het ook. We gaan het de komende, de komende half uurtje niet zozeer over corona hebben. Het was namelijk de week waarin premier Rutte zei dat de naleving aan het verrobbelen was. Het was de week waarin Nederland geen Koningsdag, maar Woningsdag vierde of Balkoningsdag. En het was de week waarin in ieder geval duidelijk werd dat de poppodia en de nachtclubs, ja jongens, er is niet zoveel aan te doen, in ieder geval tot 1 september gesloten blijven. Tenzij ze kunnen voldoen aan de eis van anderhalf meter. Maar ja, dat lijkt me in een nachtclub tamelijk onmogelijk. Goed, daarvoor hoef je dus allemaal niet te luisteren naar deze podcast. Wij gaan voorbij deze headlines met het nieuws waar je helemaal niks over hoort. En Bart, vandaag beginnen we bij jou. De Hollywood Big Shot is going to give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm going to make him an offer he can't refuse. Ja, dat is een quote uit een film uh, die... Uh, nou, daar ben je wel eventjes zoek mee. Dat is een klassieke. Ja, The Godfather, The inderdaad. Godfather. Ja, want ik wil het met jullie hebben over uh, de maffia. En uh, om daarmee te beginnen ben ik wel even benieuwd... Als jullie uh, de maffia, als je dat hoort, waar denken jullie dan aan? Italië. Ja. Nu wel aan de Godfather. Ja, nu aan de Godfather dan. En, en uh, de Sopranos een beetje, dat familiesfeer. Oh ja. Ja. Oh, ja, oh ja. Nou, we gaan, uh, we gaan uh, uh, niet naar Italië. Uh, we gaan ook het niet over de Godfather hebben. We gaan naar uh, Roemenië en naar de Baltische Staten. Uh, oh, wow. Want wat is in Roemenië en de Baltische Staten aan de hand? Daar heb je de zogenaamde houtmafia. Uh, dit zijn uh, figuren in de illegale houtkap. En sinds een paar jaar is de illegale houtkap ontzettend toegenomen. En dat heeft dus voor een soort maffia-achtige groep mensen gezorgd... die, uh, om maar even een paar dingen te noemen... die boswachters vermoorden... die uh, houtkappen in uh, natuurgebieden. Er zijn uh, overheidsfunctionarissen, we zijn erbij gemoeid... die met smeergeld worden afgekocht. Het is echt ontzettend smeren. En het is allemaal voor illegale houtkap? Want dat... Ja, voor illegale houtkap en het is allemaal voor de export... En uh, dan zou je denken van, nou ja, is dit dan uh, de Ikea die uh, meer uh, meubels aan het maken is of zo? Ja, het klinkt niet heel glamorous. Het klinkt, hè? Nee, Houtkap, nee. jezus, ja. Ja, nee, het klinkt niet heel glamorous, maar uh, het overgrote deel van het hout gaat naar Nederland. En dat verbaast mij wel. Uh, en dat heeft uh, te maken met biomassa. En dan om specifiek te zijn, energie uit biomassa. Oké, okay, dus even, we zitten, we, Roemenen die, die, die bedreigen elkaar om illegaal hout naar Nederland te exporteren, wat hier voor biomassa gebruikt ja, wordt. Ja, want uh, energie uit biomassa, dat is, uh, uh, wordt vaak gezien als duurzame energie. Wat is namelijk het idee? Van, nou, we hebben uh, een afvalproduct, dus denk aan, uh, nou, we maken Ikea bijvoorbeeld, uh, die maakt uh, meubels, maar natuurlijk dat zagen ze uit hout en dan houden ze brokken hout over, ja, wat moet je ermee? Dus daar is jaren en jaren geleden al van bedacht, van, nou, dat zou je bijvoorbeeld een biomassacentrale van kunnen maken, die met afvalhout energie van kan maken. Maar dat heeft, uh, wat, heeft, wat heeft dat te maken met, met illegale houtkap dan? Ja, nou, wat nu het probleem is, is dat in Nederland sinds 2017 de vraag naar biomassa uh, echt geëxplodeerd is. En dat heeft als gevolg gehad dat in plaats van dat biomassa voor een groot deel uit uh, afval dus bestond, dat het nu compleet omgedraaid is. Dus nu komt ongeveer vier vijfde van de biomassa, dat zijn bomen die puur en alleen gekapt worden om er vervolgens dat te verbranden en er maar, dan elektriciteit of warmte van te maken. Ja, hoezo is opeens die vraag dan zo geëxplodeerd? Ja, 
Nou, en dat is waar ik het eigenlijk over heb. Dat is de echte maffia in dit verhaal. Er zijn namelijk een x-aantal uh, lobbyisten, een x-aantal grote bedrijven... die onze overheid uh, ervan hebben weten te overtuigen... dat biomassa echt ontzettend handig spul is. En uh, om die reden heeft uh, de Nederlandse overheid voor de komende tien jaar... 11,4 miljard euro aan subsidie beschikbaar gesteld... voor energie gehaald uit biomassa. Uh, en dat heeft er dus voor gezorgd dat de vraag naar uh, hout, en daar heb je heel veel hout, dat dat gigantisch is toegenomen. En dat heeft er dus voor gezorgd dat je dus praktijken krijgt als illegale kap, omdat er gewoon er kan zoveel geld mee verdiend worden, uh, dat ja, dan, uh, dan letten we maar eventjes niet op wat uh, beschermd gebied is. Maar dat schiet dan toch zijn doel ontzettend voorbij? Ja. ja, het idee was dus dat, dat we een soort van afval zouden uh, nuttig zouden maken door te verbranden. Maar nu zijn de prijzen die hiervoor worden betaald zo hoog dat het gewoon loont om al bomen om te kappen en die allemaal naar Nederland te varen eigenlijk. Ja, ja er, er zitten een paar dingen achter, want waarom hebben we dan die subsidie zou je kunnen zeggen ook. Uh, Nederland die heeft een uh, rekenregel nu. Dat uh, er is besloten dat uh, CO2 die uit biomassa on, uh, ontstaat dat je die niet meetelt in je klimaatberekeningen. Om een of andere reden hebben wij dus bedacht... maar dat komt dus voort uit, voornamelijk uit uh, lobbyisten... die zeggen van ja, maar dit komt... het is allemaal afval wat we verbranden... dus daar was je toch van af geweest. Of die zeggen, nou ja, het is, het, is, het is een boom... dus die groeit wel weer aan. Maar ja, mind you, een boom is wel 30 jaar over... voordat die weer uh, is uh, gegroeid. Uh, dat is de reden waarom de Nederlandse overheid heeft gezegd... met de rekenregel, nee, CO2 uit biomassa tellen we niet mee... Ik hoor allemaal dingen waarvan ik denk, ja, maar dit, dit is dan toch helemaal niet wat we willen. Want wie verdienen, wie, wie verdienen hier geld aan? De, dat zijn de Vattenfalls, dat zijn okay. de RBE's, alle grote energiemaatschappijen. Ja. En die weten dan waarschijnlijk wel dat dat, dat hout niet helemaal lekker eh, vandaan, ergens vandaan komt. Maar nee. ik denk, eh, nou, het, is, het zit wel even goed zo. Maar, okay, en wie maakt zich hier dan druk om? Of, of is er gewoon niemand die zich hier druk om maakt? Bart in ieder geval. Bart, ja, nee, ja, ik in ieder geval. Ja, ja. Ja. Dat is mooi, maar... Ik werd, ik, werd echt, ik, ik werd echt gewoon... Ik flipte helemaal toen ik dit uh, las, hoe absurd dit is. Uh, maar wil je hier nou wat echt aan doen? Hè? En zou je er nou wil, meer over willen weten? Dan wil ik iedereen aanraden om naar de, uh, de website van thefab.org. The, als in het Engelse, de-fab.org. De, dat, dat staat voor The Federation Against Biomass... Uh, die uh, uh, hebben allereerst een kaart waar je in Nederland uh, energiecentrales uh, uh, die gestookt worden met biomassa kunt vinden. En ook allemaal methodes, waaronder petities en zo, uh, hoe je dit ook weer tegen kunt gaan. Uh, en dat zou ik van iedere, iedereen van harte aanraden om te bekijken en om uh, daar ook uh, nou, waar mogelijk actie te voeren. Waarbij ik wel als kleine kanttekening wil maken dat je wel moet uitkijken dat je niet de Roemeense maffia op je dak krijgt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk weer... Een stuk minder gezellig als je die achter je aankrijgt. Maar voor nu, Bart, uh, dankjewel voor dit. Uh, nog één keer de naam van de website. Voor de mensen die, denken, ja. nou, die, 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 die kokend op hun stoel zitten. En denken, ik ja. kom in actie. Devap.org. Nou, ik ga kijken. Uh, Bart, uh, kijk goed over je linker schouder. En uh, dankjewel. Anna, op naar jou. Hi guys, today we're playing Fortnite again. And this time we're gonna finally show you how we get number one. That's right. We'll show you. Last time we couldn't even make it, right? Yeah. And there's a new update, a Star Wars update. I heard there's a lightsaber in yeah. the game. Kijk, zo horen we ook hoe jij je quarantaine dagen doorkomt. Een beetje filmpjes ja, ik kijken. Ik weet niet waarom om... het situatie eh, zo. Je ziet gewoon <laughs> de hele dag naar gamers te kijken op YouTube. Precies. Ja, of zelf aan het gamen, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is ook leuk, ja, hier. 
Nou, dit was in ieder geval een gamer op YouTube inderdaad. En uh, ik wil het ook met jullie hebben over gamen. Um, gamen jullie zelf wel eens? Nee. Uh, nee. Nee, ik ook niet. Nee. Oh, nou, dan zijn we snel klaar. Ja, nee, grap. Ja. <laughs> Mooi. Anna, dankjewel. Nee. <laughs> nee, ik wil het hebben over gamen. En hoewel corona een beetje een verboden woord is in onze podcast... Uh, is het toch wel de aanleiding. Omdat, nou, omdat alle kinderen, vooral jongeren, maar sowieso iedereen nu vaak veel meer tijd heeft en veel thuis zit, zijn best wel veel mensen aan het gamen geslagen. En uh, daar wordt ook heel veel voor gewaarschuwd. Dus ik heb nou in verschillende kranten voorbij zien komen van, kijk uit dat je geen gameverslaving krijgt. En zorg dat je kind niet de hele dag aan het gamen is. En zelf ook niet. En, en even voor de, voor de net luisteraar die ook, gewoon, die ook niet gamet. Dan hebben we het vaak over online games. Hè, denk ik echt van die World of Warcraft-achtige games. Waarin je, waarin je online met andere mensen echt uh, uren daarmee bezig kan zijn. Precies. Je hebt natuurlijk wel verschillende games. Maar tegenwoordig... Ja, ik ben ook niet een, een professional wat dat betreft. Maar um, <laughs> ik ben een echte noob. Dat weet ik dan wel dat dat een game term is. Maar dat ben ik. Um, maar eigenlijk tegenwoordig kan je bijna alle games wel samen met andere mensen spelen. En je hoort ook vaak dat dat de charme ervan is voor mensen en jongeren. Dat het heel gezellig is om dat met je vrienden te doen. Ja, klinkt heel gezellig. Moet je toch thuis zitten, kan je lekker gaan gamen. Prima. Ja, nou, dus... dat... dat Vind ik dus ook. Maar het heeft een heel slecht imago. En er zouden allemaal gevaren aan zitten. Zodat, zoals dat het tot gedragsproblemen leidt. Of uh, sociale isolatie. Of dat je te veel stil zit. Maar eigenlijk heb ik zoiets van... Volgens mij verdient gamen dat slechte imago niet. En heeft het ook heel veel voordelen. En zouden we het misschien allemaal meer moeten gaan doen. Oké. Okay. En wat, wat is er voor een bewijs dat het goed is? Nou ja... Bewijs dat het goed is, dat is er dus niet zoveel. Maar bewijs dat het slecht is, is er ook niet. Er is heel weinig wetenschappelijk bewijs uh, dat aantoont dat gamen echt slecht voor je is. Kijk, als het een verslaving is of als je het overmatig doet, tuurlijk leidt het dan tot problemen. Maar dat geldt letterlijk voor alles, ook voor hele gezonde dingen. Ja, dat is jammer maar... genoeg met heel veel dingen is dat zo. Ja, dat is toch slecht. <laughs> ja, dus dan kan je niet echt uh, op het bordje van gamen schrijven. Als ik echt 24-7 boeken ga lezen, dan uh, gaat er waarschijnlijk ook van alles mis. Dus dat is ook niet De afkikkeling voor mensen die lezen. Maar dan zeg je, ja. het is een soort van sociaal ding. Ja, nou, het is ook nog, het, weet je ook, want wat bijvoorbeeld wel dan is aangetoond, is dat er een relatie is tussen, um, en dat is ook niet bij iedereen, het is een kleine correlatie, maar tussen uh, mensen met agressie en gamers, dus dat dat vaak samen gaat. Maar het is zo'n kip-ei-verhaal, want het is gewoon niet duidelijk of gamen agressiviteit veroorzaakt, of dat agressieve ja, ja. mensen getriggerd worden door schietspelletjes bijvoorbeeld. Dus heb je, ja, precies. De school shooters die dan ook Call of Duty spelen in Amerika, en daarna hun school overhoop knallen, dat, daar zit dan geen verband tussen. Precies. Ik, nou, er kan wel een verband tussen zitten, maar je weet niet welke kant het op gaat. Ah oh nee, wie was er eerst? Ik hoor één jongen al een tijdje niet, dus ik vermoed dat hij zich zit te verbij... Of die game, of zit te verbij tappen. Ja, even Tetris aan het spelen. Ja. Ja. Nee, nee, maar ik vraag me gewoon heel erg af, waarom zou je in godsnaam... Ja, daar wil je tijd voor doen eigenlijk. Je kan ook gewoon een rondje hardlopen, je kan documentaires kijken waar je iets van leert. Je kan in andere tijden afspreken met vrienden om leuke dingen te doen. Waar, waarom zou je... Uh, ja, weet ik veel. Uh, uh, met z'n allen op uh, iets gaan schieten in een online omgeving. Ik zie, ik zie het niet helemaal in. Nou, 
ik denk dus <laughs> dat uh, ten eerste is het voor, voor gamers zelf een hele sociale aangelegenheid. Kijk, als je van buitenaf er naar kijkt, dan zie je iemand naar een scherm staren en dan komt dat snel over alsof dat heel sociaal isolerend is. Maar als je erin zit, dan ben je echt met je vrienden of je maakt vrienden of met je vrienden die je ook in het echt kent, ben je iets aan het doen. En dat is vaak reuze gezellig voor die mensen. Bovendien denk ik ook, ja, uh, waarom is het slecht om helemaal op te gaan in zo'n spel en verdoe je dan je tijd? Maar als je helemaal opgaat in een documentaire, niet. Nou ja, over documentaire, daar, daar kan je misschien nog iets van leren over de echte wereld. Uh, en ja, in een game. Ja, misschien kan je de ene, die ene map van World of Warcraft uh, alle hoekjes heel goed leren kennen. Maar wat je daar nou precies aan hebt, ik weet niet. Nou, kijk, weet je, als je, het, als je het houdt tot een uurtje per dag, max gamen, ja, be my guest. Alleen om er nou meteen een soort van positieve dingen aan te gaan verbinden, dat gaat mij wel heel ver. Wat, wat, ik, wat ik er heel lastig aan vind, is het, is het verslavende aspect. En ik zei net, ik, ik game niet, en dat heeft een hele goede reden, hè, om, reden, omdat ik in het verleden het wel redelijk veel deed en echt gewoon me er niet van los wist te trekken. En wat, wat speelde uh, je dan, Bart? Wat voor spellers waren dat? Zat je ook orks dood te hakken in, 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 in fictieve werelden? Nou, dat was, uh, ik had uh, bijvoorbeeld een Xbox 360 en uh, ik heb daar echt, uh, nou ja, dat was van schietspellen tot third person, uh, dat, eh, dus dingen ja. zoals, uh, nou ja, Modern Warfare, dat zullen mensen wel herkennen. En uh, ja, ik, ik, ik kreeg mezelf er gewoon niet van los. Dus op een gegeven moment heb ik het gewoon heel simpel gedaan. Ik heb die Xbox 360, nou, die ging godzijdank op een gegeven moment kapot. Ik heb gewoon geen nieuwe gekocht. Wat, uh, ik werd, gewoon niet, uh, ik werd er uiteindelijk gewoon niet blij van. En, dat is wel een vrij effectieve manier. Ja, maar dat is. Ja, nee, maar, en ik ben, uh, ik ben er heel gelukkig om hoor, overigens. Maar ik vind het wel. Uh, het zijn, het zit zo'n verslavend karakter kan eraan uh, uh, zitten. Uh, en die, heel veel van die spellen die worden ook natuurlijk gemaakt. Natuurlijk uh, zit er ook heel veel goeds tussen hoor. Maar er is ook gewoon best wel veel wat heel erg verslavend wordt gemaakt. En wat ik dan heel lastig vind, is dat er nergens. Uh, uh, ik, heb, ik heb nog nooit een spel meegemaakt waar, waar na een uurtje wordt gezegd, hé, hey, je bent al een uur bezig, misschien is dit niet heel handig. En dat hij dan uh, uitgaat of zo, dat gebeurt gewoon niet. Ja, dat, dat, dat ben ik wel met je eens, dat zou best goed zijn. Niet heel, uh, qua marketing voor de spelletjes vind, lijkt dat me niet zo goed. Ja. Maar ik vind toch, ik vind zelf gamen in deze tijd, waarin je altijd productief voor te zijn en altijd bezig bent... en we het allemaal heel druk hebben en ons zorgen maken of niet goed genoeg zijn... vind ik het echt een zegen dat mensen iets hebben gevonden... waarin ze gewoon even lekker, al is het nutteloos, door een op kunnen gaan. Ik heb dat zelf heel erg met boeken. En dan is het opeens wel goed en dan vindt iedereen dat geweldig. Ook als ik er niks van leer over de echte wereld. En dan bij games is het opeens van... oh nee, je moet uh, iets supergoeds met je leven gaan doen. Laat, laat lekker me mensen dat doen, denk ik dan. Ja. Anna, ik vind eigenlijk dat jij gewoon morgen naar de, de Eaten Toys moet gaan... en gewoon eens stevig moet gaan gamen. Echt, ja. Ik heb vroeger ook wel heel veel gegamed. Ik speelde altijd World of Warcraft toen ik op de middelbare school was. Oh. Ja, dit ja, moet je nog steeds? Nou, nee, want eigenlijk moet je toch wel stiekem een beetje gelijk geven. Want bij mij ging dat ook mis. Ik heb echt nachten doorgehaald. En <laughs> ik dacht, oké, okay, uh, ik wil ook nog wel andere dingen in mijn leven bereiken. En volgens mij gaat dat alleen lukken als ik hier nu gewoon helemaal mee stop. Dus, Ach ja, dus ja. voor gamen geldt net zo goed. Geniet maar, jongens. Geniet met maat. <laughs> Anna, 
Dankjewel. Ja, en normaal gesproken gaan we nu naar de, de Ver van je Bed Show. Gaan we op reis, gaan we naar het nieuws uit een vreemd land. Maar ja, dat is in deze tijden volstrekt uh, laakbaar en niet de bedoeling. Dus we hebben iets anders. Uh, dat is de derde week al. En het is een quizje. Bart, ik, vind hem, ik heb er nou weer zin in. Bart's comment quiz. Bart, je mag zelf uitleggen hoe we hem, ga, hoe we hem, hoe we hem spelen. Ja, leuk. Uh, Bart Kommers Quiz, inderdaad. Dat is een, uh, een, een... Wij hebben hem zo genoemd, anders, hoor, Bart niet. Ja, nee, precies. Ik heb het niet zelf bedacht. Maar uh, <laughs> nou, waar gaat het nou om? Het is eigenlijk heel simpel. Uh, we hebben natuurlijk worden iedere dag overladen met nieuws. Maar waar je uh, minder snel uh, mee wordt overladen, zijn namelijk de comments die onder nieuws worden geplaatst. Ik in ieder geval, want ik negeer ze bijna altijd. Maar er zit ontzettend veel leuks tussen. Ontzettend veel leuke reaguurders. En uh, het leek mij wel aardig om te kijken, kunnen we nou aan de hand van comments erachter komen welk bericht daarbij past? Welk nieuwsbericht past erbij? Dus ik heb weer een prachtige comment uh, gevonden. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. Deze is van uh, Jungle Man, uh, maar hij schrijft het uh, volgende. Dus uh, ik ben benieuwd of jullie het nieuwsbericht dat erbij hoort kunnen raden. Duidelijk. Wel heftig dat zo'n mooi stukje cultureel erfgoed reeds is geannuleerd. Tevens is dit een zeer aanzienlijke financiële strop voor München en omgeving. Enkele miljarden aan besteding door de bezoekers vervalt dit jaar. Hoewel ik het begrijp, baal ik stevig van deze annulering. Ah, die weet ik. Nou. Ja. Ik heb, ja. Ik heb, ik heb geen idee. Nee, oké, okay, Camille, dat doe ik jou als laatste. Anne, weet jij? Ja, er is altijd zo'n heel ordinair bierfeest daar elk jaar. Zodat iedereen die lederhozen aan heeft en zo. Maar ik weet dus niet meer hoe het heet. Ik denk dat dat het is. Het het, het Oktoberfeest. Oh, ja. ja. Nee, oké. Dit is duidelijk geen goede comment, want dat is het inderdaad. Ja, nee, dit gaat... uh, Het het Oktoberfeest is inderdaad uh, geannuleerd. Ja. Maar dan is Jungleman heeft dan ook wel Duitse roots. Want dan moet hij voor naar Beieren als hij dit wil vieren. Ja, nee, nee, zeker. Maar, uh, en hij vond het in ieder geval doodzonde. Dus uh, ik denk dat hij een groot fan was zelf. Van dit culturele evenement. De man had zijn lederhozen al klaar liggen. Had jij hem goed, uh, Camille? Ja, zeker. Oh, keurig. Nou, dat is, uh, had jij een kaartje? Zou je erheen gaan? Nee, ik zou er niet heen gaan. Nee, ik ben ook nog nooit geweest. Ik wil best wel een keertje erheen. Lijkt me wel leuk. Ik wilde, ik wilde echt meegegaan een keer naartoe. Het lijkt me echt heel leuk. Oh, jongens, zullen we er allemaal heen volgend jaar? Dus zeg maar als het weer mag. Ja, ja. ik ben wel één keer, uh, keer in München geweest. Het is waanzinnig hoe dan de mensen die in die biertuinen werken. Uh, gewoon een soort van liter pullen bier. Dus daar zit dan een liter bier. En dat is ook dan een hele enorme glazen pul. En daar kunnen ze er dan tien van tillen. En dat brengen ze dan naar je tafel. Uh, lijkt me fantastisch. Een heel weekend. Nee. Uh, het klinkt echt als een droom. Ja. Uh, dips, uh, volgend jaar gaan we erheen. Dips, niet de bom. Dat uh, kan ik wel van wel zeggen. Heel mooi. Nou, Bart, dankjewel. En volgende week weer gewoon een nieuwe editie van Bart's Comment Quiz. Camille, op naar jou. Hmm. Dat is een interessante samenloop van omstandigheden. Wuhan, coronagriep en 5G-griepverschijnselen. Natuurlijk kan dit totaal op toeval berusten, maar iets in mij wordt dan toch alert. Ah, als we het niet over het verboden corona-woord hebben, dan hebben we het wel over 5G deze dagen. Ja, mijn favoriete netwerk. <laughs> maar dat, dat... Ja, ik, uh, ik ga de... <laughs> dat is een liefde dat, dat niet, die niet veel mensen met mij delen, volgens mij. Of nou ja, dat weet ik niet. Nee, nee. Het lijkt nu echt op. Jij gaat er goed. Nee, ja, ik, 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 ik heb er niet een hele sterke mening over. Maar ik, ik verbaas me erover dat er heel veel mensen zijn die dat wel blijken te hebben. Er was uh, 
hier in de Waardium een demonstratie op de Dam tegen 5G. En uh, nu zijn ook afgelopen weken in Nederland uh, een stuk of tien zendmasten in de fik gestoken. In Engeland ja, al vijftig. Alleen omdat er iemand ooit heeft gezegd van, oh, nou het is wel heel toevallig dat we 5G uitrollen op hetzelfde moment als dat er een, een virus over de aardbol raast. Ja, ik kan, ik kan er gewoon niet bij. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Want, want, want er is heel veel protest tegen die 5G. 5G is een nieuw netwerk, de opvolger van 4G. Dus het is nog sneller en beter en kan, kan, kan nog veel meer. En er is heel veel protest tegen en het hoofdpunt van dat protest is, je wordt er ziek van. Is dat, klopt dat? Nee, er, zijn inderdaad, er zijn mensen die, die, uh, die zeggen dat, dat ze die vinden of nou, die het gevoel hebben niet tegen straling te kunnen. Die, die, er zijn eigenlijk heel veel mensen die, die vinden dat nu al. Die, die, hebben, die leven in soort van huizen met aluminiumfolie op de muren en die verhuizen naar plekken waar, waar er minder straling is. Dus ja, voor hen is het echt een heel groot serieus probleem. Maar op een of andere manier is, is die, uh, die, die invoering van 5G koor op de molen van mensen die uh, ja, echt, echt niet zo vertrouwen. Het uh, betekent dan eigenlijk alles. En die het idee hebben dat, uh, <laughs> dat, dat ze nu een oor wordt aangenaaid. En dat, uh, en dat er nu iets verschrikkelijks aan de hand is. En, en sommige mensen voelen zich er niet lekker door. En andere mensen denken dus dat, ze er, uh, dat het coronavirus vervoerd kan worden op de, op de golven van 5G. Andere mensen zien het als een manier om, uh, waarop ze dan uh, uiteindelijk gecontroleerd gaan worden. Dat er iets in hun hoofd kan gaan zitten. Het is... En voordat we die hele groep op het, uh, op, op het hakblok leggen, uh, het is bewezen dat, dat gewoon mobiele straling niet slecht voor je is. Ja. Daar kunnen we van uitgaan, of niet? Ja, daar kunnen we, daar kunnen we echt van uitgaan. Dat er is echt nul, uh, met de huidige wetenschappelijke inzichten, want de wetenschap is nooit af, is er nul indicatie nee. dat, uh, dat, het, dat het ook maar iets met je doet. Maar is er ook echt al goed onderzoek naar gedaan? Want dat hoor ik ook wel eens, uh, dat er gewoon nog meer onderzoek nodig is. Nou, ik kan er wel over zeggen, dat, dat grap is een beetje van 5G. Je zou eigenlijk zelfs minder straling moeten krijgen. Want vier, hoe zo'n mast werkt, 4G werkt doordat overal, overal naartoe wordt straling gestuurd. Gewoon, het is gewoon overal in het rondje, ronde, en in de hoop dat er een telefoon wordt gevonden bijvoorbeeld die internet nodig heeft. 5G werkt doordat uh, jij, jouw telefoon communiceert met de mast die zegt, ik heb nu internet nodig. En dan stuurt de mast... Naar jouw telefoon die informatie. Dus die, het is, die 5G-mast staat eigenlijk niet de hele tijd aan. Die stuurt niet continu in de ronde. Dus je hebt minder straling. Bart, jij krijgt van me 50 euro als jij dit gaat uitleggen aan zo'n groep protesterende 5G-fanatici. Uh, ik, ik denk niet dat ik er groot genoeg een megafoon mee kan nemen om dat voor elkaar te krijgen. Nee, maar goed. Dus, dus de, we kunnen wel stellen dat, je, dat het niet, geva- dat, dat het niet de, eh, gevaarlijk is. Hoe komen mensen dan toch op die ideeën dat het. Hoe, hoe bi- steeds bizarder wat het allemaal teweeg brengt, zo'n straling. Ja, uh, dat is eigenlijk de grote vraag die ik ook heb. Ik snap, ik snap daar eigenlijk helemaal niks van. Want het gaat, het gaat niet alleen om, 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 om 5G voor dit soort mensen. Het zijn vaak ook mensen die uh, geloven dat uh, de aarde plat is. Of uh, dat niet in, in ieder geval niet helemaal zeker weet. Uh, die mensen die, het zijn mensen die uh, ja, niet van vaccins houden. Want uh, ja, dat, daar, krijg, daar, word, daar word je ook ziek van. Het, is, het, is, het gaat om een soort van wantrouwen dat... Dat dat zo'n grote rol speelt in het leven van die mensen. Wat ergens vandaan komt. En ja, mijn vraag is eigenlijk heel erg ja, waar vandaan. Want het is ook on the rise in de laatste, ja. in de laatste jaren. En dat bedoel je complottheorieën? Complottheorieën. Ja, eigenlijk een soort van wantrouwen. Ja. En het idee dat uh, wat, wat mensen wordt verteld niet klopt. Ja, ik denk wel inderdaad dat het echt dieper ligt. Dat er zoiets aan de hand is. Want wat ik altijd heel fascinerend vind is dat hoeveel feiten of wetenschappelijk onderzoek of of dingen je ook hebt, 
die tegendeel bewijzen, daar zijn ze gewoon echt niet vatbaar voor. Dus ze varen echt om hun sentiment of, of diepe overtuigingen of principes, alsof ze op een soort andere frequentie zitten. <laughs> ja, misschien is dat ook, dat ook waar social media een rol in speelt. Want nu, dat is iets wat nog nieuw ja, ja. is. Vroeger had je staatsomroepen. Uh, ja, misschien ook wel wat vrije pers, natuurlijk. Maar tegenwoordig kan, ieder... <laughs> tegenwoordig ja. kan iedereen gewoon online filmpjes zetten die uh, door heel veel mensen kunnen worden gekeken. Dus daardoor kunnen dit ja, maar... soort theorieën heel makkelijk verspreiden. Ja. Maar het, het gekke is natuurlijk dat hoe, hoe onwaarschijnlijker de theorie, hoe meer mensen erin geloven. Dat is natuurlijk een hele rare kronkel in het hoofd, denk ik dan, in het hoofd van mensen. Dus uh, hoe, hoe vergezochter, hoe meer mensen zeggen, ja, maar dan moet het wel echt zo zijn. Want als dit, 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 dit verzin je niet, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een hele rare denkstap die ze dan maken. Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met, uh, met dat de mens graag patronen ziet in, in zaken. Dat is natuurlijk ook weer heel veel bijgeloof vandaan komt. Um, maar, maar dan nog, ik, ik, kan, ik, kan er niet, ik kan er niet bij dat er dan zoveel wantrouwen bestaat tegen mensen die, die hier duidelijk experts in zijn. Van, waarom, waarom geloof je dat dan niet? Ik kan me voorstellen van die patronen, dat dat ook echt iets is van deze tijd, waarin alles best wel chaotisch is en je zoveel dingen om je heen hoort en dan niet meer weet wat je moet geloven. Dat, misschien geeft het ze wel een soort van houvast, dat ze alles in datzelfde complot eh, hokje kunnen stoppen of zo, verraamwerk. Ja, en ergens is het ook nog wel een prettige gedachte dat er wel mensen zijn die gewoon aan alles twijfelen. Weet je wel, ze, 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 ze zullen maar een ja. keer gelijk hebben. Ja, dan ben je blij ja. dat er een paar gekken hebben geroepen dat het niet in de haak was. Ja, dat, zo, dat is zich echt weer gewoon het fundament van de wetenschap. Hè? Twijfel aan alles, probeer alles te weerleggen in plaats van te bewijzen. Dus wij zijn hartstikke blij met complotdenkers, Camille. <laughs> ja, maar laten we zo afsluiten. Misschien, uh, misschien moeten we ook maar eens gaan nadenken over, over, over die maffia bijvoorbeeld. Die hebben dat vast allemaal bedacht al van tevoren. Ja. En, uh... Nou, ja, ja, ja. En, en dit zou, geen, uh, geen, het zou niet uh, toeval zijn geweest dat net uh, deze week ook de Amerikaanse overheid uh, beelden van UFO's hebben uitgebracht. Ah. Hebben jullie dat ja. ook meegekregen? Ja, ja, ja. Hey, vast met corona te en dat, dat even, ik, ik, ik zit niet in die Facebookgroep, denk ik, waar dat allemaal gedeeld wordt. Maar... Ja, da, da, het is wel heel grappig om daar eventjes iets over te zeggen. Want ik was op zoek dus naar comments voor, voor Bart's comments quiz. Ja, precies. Toen zag ik dat UFO-artikel ook. Dus ik ben daar ook naar de comments gaan kijken. En heel veel mensen zeiden... Waarom zijn beelden van UFO's nou altijd van die korrelige beelden? Wat is dit? Hebben we geen, ja. hebben we geen moderne camera's beschikbaar of zo? <laughs> dat vond ik zo'n mooie opmerking. Dus dat was ook weer super verdacht voor die mensen. Ja, precies. Ja, zo blijf je lekker bezig. Met... Jongens, zijn we op de maan geweest? Ja, absoluut. Camille? Nou, ik persoonlijk niet, maar... <laughs> maar men wel. Men is op de maan geweest. Nou, in ieder geval... Men is op de maan geweest en is in ieder geval de grootste complottheorie uit de geschiedenis. Die uh, heeft bij ons geen, uh, geen weerklank gevonden. Camille, dankjewel. Ja, jongens, en uh, dan... Uh... Is het alweer tijd om te gaan kijken naar het, week dat het nieuws dat de komende week de headlines gaat domineren? Um, hoe, hoe zien we nu voor ons? Het is weer zo'n corona, nou, toch weer corona tussenweek. Dus er zal geen groot nieuws komen vanuit Den Haag, is de verwachting. Hoe, hoe stel je erin? Anna, hoe, hoe zie jij hem? Ja, nou, 4 en 5 mei komen we eraan, dus volgende week. Ik ben super benieuwd hoe de dodenherdenking gaat zijn dit jaar. Dan hebben we weer Willem-Alexander, die gaat in zijn eentje op de dam staan, hoor ik. Ja, nou dan ga ik er ook wel even naartoe denken. Oh, dat mag natuurlijk niet. Ja, dat ga ik ook wel. Ja. Maar uh, ik weet niet, het lijkt me wel gek. Ik denk wel natuurlijk dat, dat mensen er wat aan gaan doen. Maar het is gewoon zo'n belangrijke traditie, vind ik. Dat, ja, 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 en, en, en heel 75 benieuwd. jaar. 
Ja, de oh, ja, dat ook nog inderdaad. Ja, dus het was een heel groot feest geweest, jongens. Als het niet uh, in deze shit zou hadden gezeten. Maar goed, uh, we kunnen het alsnog wel herdenken. Bart, hoe, uh, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, het is niet voor komende week. Ik ga namelijk helemaal vooruit naar 31 oktober. Want dan gaat eindelijk Berlijn-Brandenburg het vliegveld uh, geopend worden. Zo. En dit is echt episch. Ja, de, de, dit vliegveld was negen jaar geleden al af. Maar bleek toen niet brandveilig te zijn geweest. En toen is er een shitzooi aan allemaal veiligheidskwesties omhoog gekomen. Ze, ze hebben negen jaar erover gedaan om alle veiligheidsvergunningen toch te k- verkrijgen. En nu negen jaar later gaat dit eindelijk open. En nu mogen we niet vliegen. En nu mogen we niet vliegen. Dat zal, dat zal een feestelijke bedoeling worden daar in Berlijn. Ja, nee, maar als je de Noord-Zuidlijn is, is er niks bij. Het staat al negen jaar leeg. Mooi, mooi dat Duitsers ook dingen verpesten. Ja, dat vind ik wel weer een fijne gedachte. En uh, Camille, wat is jouw nieuws voor de toekomst? Ja, heel onorigineel, maar ik had eigenlijk hetzelfde als Anne. Uh, ja, die uh, oktober, nee, oktoberfest, wat zeg ik nou? Ik zat er helemaal <laughs> Ik zat er in Berlijn, <laughs> oktober, ook als niet. Dat ja, niet ja, los. 31 oktober. Ja. <laughs> nee, het ging mij inderdaad over 4 en 5 mei, dat het 75 jaar geleden is. Uh, dat uh, Nederland is bevrijd. En uh, ja, ik zie je uit om er heel veel documentaires uh, over te kijken. En dan kan Anna de games over spelen. Ja, ik, uh... ik denk dat ik gewoon lekker ga gamen. Ja, precies. Ik kan wel lekker oorlogsspelletjes spelen. <laughs> Zo bezorgd in ieder geval dat we, dat we bezig blijven. Uh, jongens, jullie bedankt uh, voor jullie uh, bijdrage. Lekker weer vanuit huis. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Nou, 4 mei herdenken doen we netjes binnen. 5 mei vieren doen we netjes binnen. Inmiddels uh, hebben we het wel vaak genoeg gehoord. Ik zou zeggen, abonneer je op de podcast. Vergeet ons niet te volgen op de Instagram voor je dagelijks portie aan Insta-geluk. Uh, blijf doen wat je al doet. Uh, nou, wat zeggen we dan altijd, jongens? Stay home, stay safe. Stay safe. En ja. Maurits, uh, support your local en uh, ja, klap, klap voor de helden. Uh, dat komt <laughs> allemaal goed. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Ik zocht ook een beetje naar een link, een link tussen de biomassa en de maffia. Zeg maar de, 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 de centrales. Ik had, ik had bief, bio-maffia had ik moeten kloten. Ja, en daar kom je nou pas. Yeah. Nou, die kan je voor de, voor de socials bewaren, Bart. Ja, maar, maar ben, waar je je... Nog aan het, ben je nog aan het opnemen? Ben nee. je nog aan het opnemen? Ja, neem nog op, ja. ja. Bio-maffia. 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 <laughs> Oké, okay, nu heb ik er een paar. Dan kan ik gebruiken. En daar moet je nog gaan Bart, plakken. Het is echt jammer dat jij hem gaat monteren straks. Want ik had dit er zo voor geplakt. <laughs> <Ja>. <laughs>